0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 26. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Este es su podcast semanal donde les contamos sobre las noticias y cosas interesantes del mundo de los videojuegos. Pueden escucharlo el día de su estreno directamente en nuestra cuenta de Patreon o una semana después, completamente gratis, en Stitcher y Podcast.com. Yo soy Esteban Mateus y junto a mí tengo al cazador de vampiros rumanos, mi hermano, Eleazar Mateus. ¿Cómo va todo, Eleazar?
1: <risa> Bien.
0: Esta semana tenemos bastante de qué conversar porque hubo oh, un showcase de Capcom que contó un montón sobre Resident Evil Village y algunos detalles de otros de sus proyectos para este año. Pero también vamos a conversar ahí sobre un Xbox 180. Que lanzaron una decisión Y luego se echaron para atrás Y finalmente Algo que seguro que no te gusta para nada y que, y que un rumor sobre Diablo 2 Remake, ¿qué es
1: eso? <risa> Ay, y además Es de una compañía que, que Hace buenos remakes, así que Viste Qué chimbo, qué chimbo va a estar el programa
0: Así <risa> que bueno, vayan poniéndose Cómodos ...y vamos a conversar sobre videojuegos. Comenzando entonces el recuento de la semana... ...vamos a empezar por la noticia más jugosa... ...que fue el showcase de Resident Evil... ...que presentó Capcom el 21 de enero. Que bueno, estuvo un montón de trailers nuevos... Y bastante información sobre el juego que van a estrenar justamente este año. La presentadora fue Britney Brombacher, que si no la conocen, ella es una de las anfitrionas de What's Good Games. Mm. Ella es súper cómica y mega fanática de Resident Evil, y me pareció adecuado que la eligieran por primera vez para, <risa> para presentar todas estas novedades, ¿no? En cuanto al contenido, pues empezamos con un tráiler nuevo de gameplay. Que estuvo bien fino, porque presenta un poco más sobre la atmósfera que va a tener el juego. Obviamente ya sabíamos que el protagonista era Ethan, que es el, el mismo protagonista de Resident Evil 7. Solo que es un cambio completo de escenario, porque pasaron años ya después de del de 7, y que ahora se... Se traslada pues toda la historia a Europa. Entonces por eso es que a muchos les está recordando Resident Evil 4. Mm. Solo que esta vez no es en España, sino en Rumania ¿Y cómo diablos sabemos que es Rumania Porque si se fijan en el trailer, cuando estás manipulando las cosas de comprar y, y de mejorar, sale una moneda que dice ley. Y el ley es la moneda de Rumania The more you know. <risa> entonces aquí estamos viendo como habíamos mencionado antes que muchos de los enemigos y de los monstruos y todo se estaban inspirando en mitología, mitología eslava, digámoslo así, de todos esos países entonces están introduciendo términos así, estilo babayaga, cosas así, está fino, es refrescante, ¿no? aunque... Lo que vimos a primera vista no es directamente en Rumania, sino más bien es en la casa donde está viviendo Ethan ni Mía Y que ahora tiene una hija que se llama Rosemary y que le llaman de, por diminutivo Rose. Están como en una especie de operativo de protección de testigos, digámoslo así, de la BSSA, Que es la organización esta que luchaba contra Umbrella, que la fundaron en Resident Evil 5. Y que ahora, entonces, protege a todos los que tienen que ver con, con esto, ¿no? Con bioterrorismo, lo, los que han luchado contra el bioterrorismo o que los están apuntando directamente. Bueno, entonces, viven protegidos, pero justamente Chris, que es de la 6 y sabe dónde ellos viven, pues él es el que los invade y a la sea mía y secuestra a la niñita. Entonces uno, <ríe> no se sabe por qué, hay teorías de todo y que por los afiches y que no es que Chris es medio hombre lobo, no es que ese es un clon de Chris y Chris se volvió malo, no se sabe realmente qué es lo que va a pasar allí, algún motivo le pondrán ahí porque Chris hizo eso, pero es, es, esa es la conexión, ahí es donde empieza la historia aparentemente, se lleva a la hija y después de eso el tráiler muestra que Ethan está ya en Rumania y está entrando al castillo, es enorme. Que me gusta mucho cómo se ve porque también me recuerda esa fusión con los primeros Resident Evil Que era todo en una mansión, como en el 1, ¿no? Entonces aquí es como fusionar justamente eso, ¿no? El 1 con el 4 y con las mecánicas del 7 Porque la mayoría de las cosas ocurren en una estructura gigante Que no es una mansión en este caso, sino como un castillo Y entonces toda la decoración es muy gótica, más hacia lo medieval hay mucho de exploración, se nota, ¿no? De hecho, leí algo muy curioso, que no lo dijeron en el trailer, pero parece que en algunas tiendas están registrando el género de Resident Evil Village como Open World Survival Horror. Que eso no lo dijeron para nada, como dije antes. Entonces, verro ¿qué tan amplio va a ser esto? O sea, que realmente puedes caminar por todo la aldea, así, caminando desde la aldea hasta el castillo y viceversa. No sé qué tanta libertad te van a dar, pero es, es válido pues tener ese punto en cuenta ahí para, para ver cómo se desarrollan los hechos más adelante. Pero en cuanto a esto, pues es un pueblito de Rumania y se nota que tienes que empezar desde afuera y luego llegar hasta la, a la mansión o al castillo, parecido a lo que sucedió en Resident Evil 4. Aquí entonces vemos que te enfrentas a, a un tipo de culto porque son unas familias que son las que tienen el poder allí en ese pueblo de Rumania, pero que están trabajando en conjunto con una figura misteriosa que le dicen Mother Miranda. Eso es todo. Y las cuatro familias hasta ahora que conozca son la casa Heisenberg, la casa Murio, la casa Dimitrescu y la casa Beneviento conocimos a las más famosas de internet en este momento que son las vampiras Dimitrescu. <ríe> Especialmente a la que todo el mundo le dice de Giant Lady, que ella es Lady Dimitrescu, es gigantesca y está saliendo en todos los memes últimamente que tiene el sombrerote, el vestido blanco y que es la líder pues de las vampiras le decimos vampiras porque realmente eso no chupan sangre y todo y tienen sus particularidades porque la, las tres hijas de, la, de Lady Mitrescu pareciera como un, un híbrido porque se forman como de insectos una cosa así, son todas creepy como, o una, como unos hoodies negros y se la pasan con la boca llena de sangre o sea, parecen vampiros realmente las conocimos allí y vimos también cosas finas, ¿no? Cuando las vemos de cerca, que si Lady Mitrescu tiene como una rosa anclada en el traje de ella, que se parece mucho a las rosas de Resident Evil 5, que supuestamente de ahí es donde se, se comenzó todo, que esas eran las rosas que empezaron a cultivar y nacieron lo de los parásitos y nacieron lo del T-Virus más adelante. No, tampoco no han confirmado, pero pareciera que tuvieran conexión. Las que dicen que son sus hijas tienen como un, un collar que también parece como los que usaban para controlar a Jill en el 5. Entonces estamos viendo como muchas conexiones con los anteriores Resident Evil. Vimos también otro tipo de enemigos en ese tráiler que también nos recuerdan más a los del 4. Es igual como que no son zombies. Parecen zombies pero no son zombies. Entonces aquí esto es como un zombie mezclado con vampiro. No sé si decirles vampiro zombie. <risa> Porque tienen colmillos y todo, pero caminan lento y son todos bobos. Pero al mismo tiempo usan armas. Saben usar y que espadas y hachas y todo. Y a ver, eso está igualito. Voy a por detrás. Y también en el tráiler nos da la impresión de que las hijas de Dimitrescu como que te persiguen por todos lados. No sé, como que ellas van a ser las stalkers en este juego. Van a ser de estilo Mr. X o Nemesis o... Incluso Jack Baker. También estábamos viendo que hay un montón de personajes pintorescos. El bicho este que se llama Ike Heisenberg. Que parece siempre un rockero ahí con lentes negros y barba. Por un lado lo mencionan como y que oh, mi hermano. Lo dice Lady Mitrescu. Pero al mismo tiempo él se llama Heisenberg y sabemos que esa es otra casa. Entonces no sé si es que le dice hermano porque son del mismo culto. o okay. qué, mm -hmm. pero bueno. Mostraron más cosas en la parte del gameplay, luego del trailer Explicaron más de que va a tener más acción, estilo el 4 Eso es lo que me tranquiliza, que no se han pasado del 4 E incluso veo que no le han añadido esa parte de humor más exagerado que también tenía el 4 Esto es más serio, se ve más hacia el lado oscuro como el 7 pero con acción del 4, entonces está bien, es un buen balance. Mm. No he visto ningún personaje así súper alocado, lo más alocado que vimos es el nuevo vendedor, que ahora le dicen que The Duke, Y es un mega gordo, así, <risa> que casi que ni cabe dentro de su propia caravana y que se aparece por distintos lugares a vender, eso se parece también al 4, solo que aquí como que tiene diálogos distintos y escenarios diferentes. Pero también te repara las cosas, o sea, te las mejora, te venden nuevas armas. Y de primerito lo que me fijé y vi, un sniper rifle. Oh yeah, ese <risa> es el que más me va a gustar usar, demasiado fin. Otros enemigos así que vimos, curioso, un gigantón estilo Hagrid. Parece Hagrid mezclado con Chubaca, no, nomás así. Sí. Pero tiene el mismo martillo, o sea, no sé si es el mismo Heisenberg. Que se transforma en eso. <risa> Capaz. Lo que vi a primera vista es que Heisenberg manipula la gravedad. Porque to todas las cosas en el cuarto empiezan a levitar cuando él lo ataca. Pero este no, no hizo eso sino a atacar con un martillo. Y los hombres lo, los ayud lo ayudan. Entonces, ver bueno, no sé. Está interesante de todas formas la parte de aquí del combate. Ah, claro. Igual que el 7 te tienes que cubrir y puedes empujar y puedes hacer otras cosas ahí nuevas. Eso está fin Y bueno, también revelaron un Shadow Drop. Lanzaron allí un, que hay un demo exclusivo para PlayStation 5 que se llama The Maiden. Y lo estuve viendo porque, claro, todavía no tenemos PlayStation 5. <risa> Pero los que lo jugaron, pues no les tomó mucho, a menos de que tú te tomaras tu tiempo realmente. Si lo juegas así normal, te debe tomar entre 15 a 20 minutos. Y es más para demostrar la capacidad gráfica que va a tener el juego. Y cómo se ven los escenarios, y cómo te mueves, y todo. Es bien fino, en ese sentido, pues te, te hace un mini recorrido desde los dungeons, donde están saliendo esos vampiros zombies y luego vas explorando que si sí, unas salas de tortura vas aprendiendo un poco más del lore, se ven que hay cartas de alguien desde adentro del castillo que quiere ayudar a la gente a escapar, se sabe que las vampiras están haciendo un vino especial con sangre de, de mujeres vírgenes y las matan o las meten en, en unos barriles ahí tipo viñedo pero con sangre entonces conoces un poco más del escenario y al final te empiezan a perseguir las, las hijas de Mitrescu una de ellas te muerde y te deja ir, y justo cuando ya por fin consigues la llave del patio y vas a salir, te interrumpe la gigante Lady Mitrescu ahí, te atrapa y te mata, o al menos parece que te mata, ¿no? Entonces por eso es que la broma es corta, bueno, y claro, te mata ahí todo como si fuese un temil, Ellos tienden las manos y se le tienden los dedos así como pincho, <risa> y se los clava directo hacia la cámara. <risa> ¿Será que es medio Tyrant? o algo así, de ese tipo, es un vampiro Tyrant, una broma toda loca. Y bueno, como Capcom no puede dejar las cosas bien, entonces... Ah, ¿mostramos un buen juego? Bueno, ahora vean esto. Y mostraron un reverse, <ríe> un trailer ahí todo innecesario de un multiplayer, Deathmatch, que tiene todos los personajes de la franquicia cayéndose a tiros entre sí. Pareciera que tuviera un shader así, esti estilo cómico, o self-shaded. De 6 contra, o sea 6 personas matándose entre ellas Todos contra todos y ya En varios escenarios de, de Resident Evil Claro, dicen que es gratis para todo el que compre Resident Evil Village O sea, no es gratis, es que viene con Village Pero <risa> <risa> innecesario completamente Y aunque es verdad que muchos dicen Bueno, no lo juego y ya Pues yo preferiría que hubieran gastado ese tiempo Haciendo de mercenaries Pero bueno, no lo hicieron finalmente dijeron que el estreno se confirma para el 7 de mayo y que va a ser para todas las consolas, incluyendo las de octava generación lo cual es un poco chimbo porque ojalá que no frenen el juego que no lo empeoren para que pueda correr en las viejas consolas o, o que en esa versión corra mal lo bueno si sí, dicen es que la mejora es gratuita o sea te lo compras en el 4 y te lo subes gratis al 5 entonces no pierdes nada realmente, si te lo compras en el 4 y es, y es malo, pues lo juegas en el 5 y es bueno, y ya está. ¿Sí? Va a salir en varias versiones, como siempre, que sí, Standard, Deluxe, Collector. Y una de las cosas curiosas eh, que vimos de repente fue que en una de las Deluxe decía que traía la, el modo de dificultad alto. que ¿qué? ¿O para jugarlo en hard tienes que comprarte la versión Deluxe. Pero luego se aclaró que no, que era que si te compras la deluxe, podías destaparla sin haberlo terminado antes. Pero mm -hmm. esa versión ya viene en el juego. Y, y una locura, y que la Collector Edition de Japón trae la chaqueta de Chris y cuesta $1,800 dólares. ¿Quién, ¿Quién se debe eso <risa> Así que bueno, eh, igual es emocionante saber más de Resident Evil. Y que aparte del demo este del 5, va a salir otro demo y hay que estar pendiente Porque ese sí va a salir para todas las consolas y lo vamos a poder probar todo Y espero que sea algo más que un visual showcase Que sea algo de pelea también, a ver cómo la En la segunda noticia, no tan amplia, pero sí bastante significativa Sobre todo por el impacto que hizo en internet fue lo, el 180 que hizo Microsoft con respecto a los precios de Xbox Live Gold. <risa> en serio, una locura de dos días. El 22 de enero dijeron una cosa y el 23 de enero se echaron completamente para atrás. <risa> en el primer mensaje, que de hecho fue súper críptico. Porque no, o sea, no, no tanto críptico, sino que escondieron información eso estuvo mal hecho. Es que dijeron así de la nada que bueno, vamos a cambiar los precios de Xbox Live Gold. Sí, que ahora la suscripción de, de un mes va a subir un dólar, la de tres meses va a subir cinco dólares. Y que, ah, ok. Y que si conviertes tu suscripción de Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Ultimate... Se va a traducir entonces en una extensión también de eso. O sea, los meses que te quedaban de Gold se van a traspasar a la suscripción que te compraste de Game Pass Ultimate. Y que... Ah, ok. ¿Pero qué es lo que no dijeron en los bullet points? ¿Qué es lo que todo el mundo quería saber? Bueno, uno, que la tarjeta de suscripción anual de Xbox Live Gold estaba fuera del mercado. Borrada. Ya no la podías comprar. Y segundo, que ahora... La suscripción de 6 meses iba a costar 60 dólares. ¿Qué? ¿What?
1: <risa>
0: Quedaba el line-up en la suscripción de un mes a 10.99 porque subía un dólar. La de 3 meses a 29.99 porque estaba subiendo 5 dólares. Pero la de 6 meses a 60. ¿Qué quería decir? Que si tú querías comprarte la suscripción de un año tenés que comprarte dos tarjetas de seis meses y te iba a costar 120 dólares un año de Xbox Live. Gold. Wow. Sabiendo que la suscripción de PlayStation Plus de un año cuesta 60 dólares. Así que eso fue una mega debacle. Y otra cosa que no estaban explicando claramente es que eso era como un castigo para los que estaban cancelando la suscripción. Porque los que ya tenían Gold y la renovaran la renovaban al precio viejo pero si tú dejabas que se te encierra la suscripción y te metías de nuevo ahí es donde te aplicaban el aumento mal por todos lados obviamente la gente se amotinó y empezaron a llover los memes empezaron a decir la gente que todo el mundo que se iba a ir a Playstation y tal y un día después Microsoft sacó otro anuncio todo apresurado uno, pidiendo disculpas, y dos, revirtiendo todos los cambios que habían hecho, incluyendo la desaparición de las tarjetas de un año. Ahora van a volver a imprimirlas, y va a costar como siempre. Sí. Obviamente, esto no fue una estrategia, porque algunos de esos que defienden a ellos dijeron que no, eso lo hicieron a propósito, para que la gente se contentara y tal, y que... Pues no, gastaron un dineral, porque ahora esas tarjetas que ya habían mandado a imprimir, ahora las tienen que destruir, y
1: tienen que corregir un poco de cosas. Alguien lo hizo sin que lo supiera Phil Spencer. De repente regresó ahí de las vacaciones y que... ¿Qué están haciendo aquí? <risa> <¿Qué> es <eso? risa> Quiten todo eso, están arruinando la compañía. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Porque... Es que
0: se supone que él es el jefe super supremo, entonces, ¿cómo puede ser que esto sucedió sin que lo supieran? No sé, yo creo que se resbalaron, pero rico. Y entonces, y que por, por signo de buena fe, pusieron que, además, ahora no se va a necesitar el Live Gold para jugar los juegos free to play. O sea, algo que ya hace Sony desde hace siglos y la y computadora también. Pero, obviamente, tampoco es así de fácil. Y se nota que no lo hicieron planificado. Porque dicen, va a ser así dentro de algunos meses. O sea, no saben ni siquiera cuándo van a poder habilitar esa modalidad. <risas> bestia Y lo que se ve también feo es que es obvio que están tratando de mejorar el, el atractivo de meterse en Game Pass Ultimate. Porque cuando tú ves el precio de Xbox Game Pass Ultimate, que es un servicio de ellos que incluye Game Pass, tanto para PC y, y todo lo que es Xbox, más Xbox Live Gold. O sea, fusiona todo en una sola suscripción. Bueno, esa broma te cuesta $15 dólares al mes. Si lo haces por tres meses, te cuesta $45 dólares. Y no hay más, no hay ninguna otra tarjeta. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres meterte en un año de Xbox Game Pass Ultimate. Eso te sale a 180 dólares al año. Entonces, claro, si tú comparas tener Gold es solo 60. A tener game, el, el Game Pass Ultimate 180. ¿Quién se va a meter en esa porquería? Entonces, ¿por qué hicieron lo otro? Para hacerla más atractiva. Duplicaron el precio de Gold para que costara 120 y que la gente comparara que por solo 60 dólares más podían tener además Game Pass todo el año. Suena más atractivo así, ¿no? De 120 a 180 no es tanto el salto. De 60 a 180. Entonces pareciera que todo tuvo que ver con eso. Pero ya se echaron para atrás, no le funcionó la jugada y quedaron mal. O sea, ahora vamos a ver cómo resuelven esto porque se dio feo desde el principio. <risa> Y para terminar, la peor noticia para el azar. parece que se están aumentando los rumores de Diablo 2 Remake. Eso comenzó el 22 de enero, cuando Blizzard anunció que se está fusionando con Vicarious Visions. O más bien, al revés, ¿verdad? Porque Vicarious Visions es más pequeño. Vicarious Visions está siendo absorbido por, por Blizzard. Como muchos sabrán, pues ambos estudios pertenecen ya a Activision, no es que los compraron, es que ya, ya Activision es dueño de ambos Solo que ahora todo el personal de Vicarious Visions se va a dedicar exclusivamente a las IP de Blizzard Que es fino por un lado, chimbo
1: por otro O sea, ya es para olvidarse de Crash Bandicoot y Tony Hawk Sí, sí, es verdad que, bueno, la trayectoria
0: de Vicarious Vision es larga, ¿no? Se fundó en 1990. Y desde ese entonces han participado en la creación de un montón de juegos. Tanto para consolas portátiles como caseras. Ellos tuvieron que ver incluso, imagínense, con los primeros juegos de Spider-Man de PlayStation 1. Ellos eran los que los, los, los hacían. Puertos para Game Boy Advance, DS. Para todo lo que ustedes... Se les ocurra de, de portátil. Ellos han tenido algo que ver. Han trabajado como tú dices. En Tony Hawk. Crash Bandicoot. Incluyendo el nuevo remake. El que se hizo hace como cuatro años. El de Insane Trilogy. Fueron ellos. Un montón de Guitar Heroes. Han hecho ellos. Han trabajado en Destiny. Ellos fueron los que hicieron Skylanders. Entonces ahora bueno. Vemos que todo ese personal de 200 o más empleados. Van a ser completamente asimilados, así poseídos por Blizzard <risa> para ayudarlo. Ahora, lo bueno es que este supuesto remake de Diablo 2, que parece que se llama que Diablo 2 Resurrected, ya está siendo trabajado en parte por los dos equipos. Uno por el que le llaman que Team One de Blizzard, y otra parte en, en cuanto a apoyo por Vicarious Visions entonces ahora más bien estaría recayendo el proyecto en Vicarious Vision que sabemos, nos consta que son unos matadores haciendo remakes y mejorando juegos antiguos fino por ese lado porque el Team One de Blizzard fueron los que se resbalaron riquísimo el año pasado haciendo que el remake de World of Warcraft 3 que fue una basura oh. entonces por ahí no iba bien el futuro de Diablo 2 pero ahora pues mejora el panorama
1: ¿no? No, que ellos no hicieran el remake de Diablo no. <risa> lo que me gusta de, de esta noticia es que Picarius Visions se nota que le ponen... O sea, que lo hacen como con corazón cuando hacen esos remakes porque se apoyan sobre lo que lo hizo bueno y de ahí construyen sobre él. Viéndolo por ese lado, al menos debe ser igual de bueno que el que salió. Sin contar con los mods. Yo creo que deberían también investigar los mods. Y apuesto que lo están haciendo. Para agregar lo mejor de cada uno. Wow,
0: No sé qué quisieras tú ver en ese nuevo remake. Pero me encantaría obviamente ver cómo quedan los nuevos gráficos. Para ver eh, nuevos modelos 3D. Y cómo se ven esos escenarios. Espero que no le cambien nada en la estética en cuanto a la paleta de colores. Y todo se vea igual de oscuro y todo pero que los controles estén más amoldados también a jugarlo en consolas caseras porque si mm. ya tuvieron ese éxito con el Diablo 3 ojalá hagan también puertos para PlayStation 4 o 5 me encantaría jugarlo de dos así con un con control y re experimentar esa historia que es tan fina y no sé si también reharán los cinemas uh, por eso un remake de Diablo 2 de verdad que es fino qué fino es pensar en el potencial, no sé qué querrías tú ver en ese remake.
1: Bueno, lo que estaba pensando estos días es que también en la parte estética me gustaría que, que agregaran esa parte que tenía Diablo 3, que es que tus poderes, dependiendo del poder que uses, afecta de alguna manera al enemigo y al el monstruo, muere diferente dependiendo de, del poder que usaste. Y, por ejemplo, bueno, se van a aprovechar eso de que un salto de tecnología y tal, que también afecte el ambiente, cosas así. Poderes de hielo, que, que, que si dispara como lanza de hielo se quedan clavadas en las paredes, o, o que si lanza alguna habilidad de fuego y que pasa por encima de un lago, sale vapor de, de por donde pasó, cosas así.
0: Damn, y cómo se verán esos nuevos voces. Ojalá que también incluya la expansión. Que sea el juego entero. Que no se pasen de Activision. ¿vale? <risa> que sí, sí. Me gustaría ver a Badal y como que a jarro casi qué fino. Qué fino que vuelva a Diablo 2 de esa manera. Se lo llevó a todo el Diablo. ya yeah. <risa> Pero... La idea es que matemos a Diablo con el estilo. <risa>
1: It's quiet.
0: Too quiet. En la sección de lo que estamos jugando regresamos a la Tierra Media porque ahora vamos a contar un poco más de Shadow Mordor. Esta vez seguía avanzando en la parte de la historia y vi que hubo un cambio de escenario porque yo había completado todo el primer mapa en cuanto a torres de, de teletransportación y todo eso pero después llegó una parte que uno pelea como que contra los más potentes de los seguidores de saurón que es así tipo y que la boca de saurón la mano de saurón como salía en el libro entonces esta vez me tocó justamente y que la mano de saurón y es un tipo que usa un martillo especial y tal después de que uno vence a ese tipo en esa pelea se abre un nuevo camino para un mapa distinto. Y entonces cuando me meto allí. Cambia el escenario totalmente. Y es un nuevo territorio con más torres y más cosas que explorar. Entonces está, está como un buen estilo. La cuestión es que también te empiezan a dar nuevos poderes. Y ahora por fin me dieron el poder de Brand. Que aquí sí puedo poseer a los soldados. Y eso abre una... Un escenario totalmente nuevo. O sea, se, se amplía el horizonte y el juego mejora todavía más. Es finísimo. Porque le añade una capa extra de estrategia. A todo lo que uno podía hacer antes, que generalmente tenía que ver con combate directo o con stealth, o sigilo, como le prefieren llamar, pues entonces se le añade esto de brand. Tú primero podías hacer que si en, en stealth acuchillar, otra broma que se llama que brutalizar, que es masacrar a un orco así en frente a todos los demás, de sorpresa para que salgan todos corriendo, o lo podías drenar, le podías drenar la energía para recuperar y que flechas de estas de espirituales, también los podías interrogar, todo eso lo puedes seguir haciendo, solo que ahora la parte de drenar se sustituye, o más bien se fusiona con el brand, entonces tú puedes hacerle brand, que es poseer a un Urukai o a un orco en cualquier tipo de escenario. Lo puedes hacer caminando directo hacia él y poseyéndolo. Lo puedes hacer en stealth. Lo puedes hacer en pleno combate. Y cuando lo haces en stealth es buenísimo. Porque ahora antes de uno invadir un territorio para matar a un capitán, un warchief o un, un elite. Uno siempre trataba de ir por los techos matando a todos los arqueros para que no te fastidiaran cuando empezara el combate. Pero ahora es distinto, ahora tienes que planificar o matarlo o poseerlo. Porque te ayudarían en el combate y es buenísimo. Tú los posees, posees a todos los arqueros de forma estratégica y luego dándole la flecha hacia arriba, les das un comando y ellos empiezan a disparar flechazos a todos los que estén abajo o hacia su vista. Y te ayudan bastante. Entonces ahora realmente empiezas a crear tu ejército. Porque puedes poseer a, también a los capitanes, a los elite captains, a los world chiefs Y es un efecto dominó. Porque mientras tú comandes a alguien de más alto rango. Todos los que lo siguen a su vez que han poseído Entonces si tú controlas a un chief Todos los que estén por debajo de él son de tu lado ahora también. Todos se ven azules ahora cuando pones la visión a esa fantasma. Ya no se ven rojos. Y puedes crear entonces tu propio pelotón de Urukais ahí para ayudarte a, a defender. Se empiezan a ver también las consecuencias de lo que has estado haciendo. Si empiezas a hacer misiones de salvar esclavos, que son humanos, cada vez más te apoyan. Cuando estás en algún problema, estás rescatando esclavos y te viene un poco Urukai, de la nada se viene un montón de esclavos rebeldes a ayudarte también. ¡Ah, ¡Oh! favor. <risa> y las peleas se ponen más intensas ahí, tienes más apoyo, o sea se, se está cada vez ampliando más la escala del conflicto y estás viendo cómo se ramifican las cosas, ves también un personaje muy interesante que es una reina del nuevo territorio que la poseyeron igualito que Theoden, la posee Saruman y tú tienes que exorcizarla y se da igualita así, toda blanca, pálida, habla todo lento, y cuando le exorciza se le ve la cara de verdad y todo. Mm -hmm. Y ella es la que te está ayudando a poseer el ejército, que a su vez se, se conecta con que Saruman te estaba tratando de manipular para que tú le armaras un ejército, porque recordemos que él quería de, derrotar él mismo a, a Sauron para controlar su fuerza. Él quería ser el rey de todo ahí es donde se rompe esa conexión y tú te vuelves como una especie de rogue que él no esperaba el que él trataba era vacilarte o haciéndose pasar por esa reina para que tú hicieras lo que él quería ahora tú tienes el poder de hacer ejército de Rukai y él no tiene el control sobre eso entonces se va a poner buena la historia <risa> y en fin y ahora interrumpimos esta programación para <risa> la clase de Project Diablo <risa> de Take it away.
1: Bueno, en el episodio anterior estábamos hablando que estaba a punto de pelear contra el Mephisto, ¿no? Bueno, le, le puede ganar. Algo que me gusta de que pusieron en el mod es que tú sabes que tú antes de entrar en el tercer nivel, ya en el lugar donde está él, y lo primero que te encuentras son con un segundo council. Y ahora no es así, ahora lo pusieron es al final, lo pusieron detrás de Mephisto. Please. Entonces tienes como un respiro ahí y puedes matar a todos los minions, peleas tranquilo contra Mephisto, y después, eh, después que le ganas, entonces peleas contra ellos. ¿Y te mata? ¿Cómo? No. <risa> <risa> el, el gear que he estado usando me ha ayudado bastante. Sobre todo eso, el dark, dark side helm. Uf. Siempre haciendo el like, Clock of Shadows. Todos los que pegan de lejos se quedan todos ciego. Oh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y les llueve puro Hollywood. And it's over. Bueno, ¿sabes qué? Terminé matando dos veces a visual. ¿Por qué? Porque hubo un error. Salió un error mientras estaba jugando. Cuando entré a la City of the Damned. Y yo pensaba que había perdido todo el progreso. que nunca había grabado, ¿no? Pero menos mal, como la otra vez, cada vez que iba a regresar a la ciudad, estaba grabando. Entonces lo peor que pasó es que se borró el mapa de City de Dan Pero lo bueno fue que, tú sabes, lo, la estrategia esa que tenía, ¿no? Que siempre me voy al Acto 1, me voy al Stony Field y veo cuáles shrines hay. Y había uno cerquitica del Waypoint, eh, un Skill Shrine. Entonces ahí empecé a aprovechar. Porque cada vez que activo eso, tengo lo de lanzar tres Hollywood al mismo tiempo, en vez de dos. Después llego y logré matar a Diablo.
0: Birro ya, poncha.
1: Y el Harling, el mercenario, no sobrevivió. Uh. Estuvo a punto de sobrevivir, pero es el poder ese de electricidad, no, no. No puede contra él, no puede. La cosa es que cuando lo maté. Me dio un charm, un grand charm, que, que es muy solicitado, que siempre hablan de ese, ¿no? Solamente lo da Diablo de Hell, porque es un item que es de un nivel mayor de 90, nivel 94. Y lo, se usa muchísimo para hacer Gamble y agarrar los mejores items de los vendedores. Se llama el Geat's Fortune. Y lo fino es que te da por un lado 158% más de dinero, de gold, por, por monstruo que mates, y 31% más de Magic Find.
0: Damn.
1: Es un charm rare. Entonces es finísimo. Y es ahora los monstruos me van a millonar <risas> en él. Ya está en hell. Sí. Y crees que puedes lograrlo
0: todo hasta el final, vas a matar a Val y todo en Harrow.
1: Yo creo que es posible porque eh, eh, otra de las cosas que pude hacer fue que cuando hice la. Hice la quest también del de Overseer. Que ese es el que te da para que el Arsuk le ponga un socket a un item. Se lo puse al Dark Side Helm. Y entonces, ¿qué era qué era lo que me estaba frenando? Que tengo un amuleto que tiene Magic Find y tiene. 12% a todas las resistencias Y por otro lado, el tercer Side Game me da más 1 a todas las habilidades, ¿no? Entonces, yo tenía un amuleto para subirle más uno a todas las habilidades del Paladín Y 16% a todas las resistencias Pero sin Magic Find Le puse el Magic Find al Helm. Y me quité el amuleto y le puse que era más uno a todas las habilidades Bueno, ahora puedo lanzar 3 Hollywood Forever
0: <risa> No, finísimo <risa>
1: Llegué a lo de rescatar a los bárbaros y rescaté a 5 de 15. Entonces estoy ahí. Espero que la próxima, para la próxima vez, esté como para rescatar a Anya, Al
0: menos. puro. Estamos a punto ya de terminar el episodio, pero antes... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts Donde les contamos cosas interesantes que ver, que leer, que jugar incluso a veces Y que compartir con todos los que piensan que puedan disfrutarlo En este caso les voy a hablar sobre un video de un canal que se llama Slopes Game Que hace bastantes documentales, como suelo siempre ver Solo que, en cuanto a los guiones no son tan bien escritos como otros canales. Este es más como casual, pero me gusta mucho la presentación. Se fan bastante con el production value, porque le ponen muchas animaciones, así tipo After Effects, que mezclando pixeles con juegos de cámara. También le, se fan mucho con la música, piden muchas colaboraciones de otros youtubers famosos. Y en este episodio, pues se centraron en una franquicia que es otra de mis preferidas, que es Castlevania. Lo conecto con este capítulo porque como ya estamos en esa vibra gótica y castillos y vampiros, pues bueno, aquí Castlevania cae como anillo al dedo. Y habló sobre la historia de toda la franquicia, pero esta es la parte 2, el que les estoy poniendo hoy. Que se centra más en, en la fase ya más modernizada de, de la franquicia. Empezando que si Symphonies of the Night, los juegos de 3DS, de 10, todo eso, ¿no? Los portátiles, es decir, yo creo que básicamente la fase de de Castlevania. Pero tampoco se queda atrás en cuanto a mostrar la colección, porque este tipo consigue toda broma. No sé si es que se lo pide prestado a otros para ponerlo en el video o si realmente lo tiene. Pero es que habla de todas las versiones que han salido, que si en Japón, en Europa y tal, y todas las tiene y las muestra en físico. Y entonces es súper interesante verlas porque muestra la caja, le da la vuelta, la abre, saca el catálogo. Y todo mientras va poniendo escenas del juego, mientras comenta con la música. Es decir, esto es un, un paquete muy completo audiovisual de toda la historia de la franquicia. Y por eso es que me encantó tanto. Y a todos pues en los que disfrutan esto, pues la historia, la cultura de, de los videojuegos y de sus franquicias favoritas... Este canal les va a gustar y, y si les gusta Castlevania, más aún este
1: video. Así que les dejo el enlace en la descripción. Esta semana les traigo otro video y es de un youtuber que también hablé antes. Es Framework, de, de Tony de que, que trabajó antes en GameStop. Y realmente esa no fue la razón por la que la elegí, pero tiene que ver justamente con Crash Bandicoot. Ya que estábamos hablando de eso hoy. Se trata sobre una feature que le agregaron los de Toys for Bob a Crash Bandicoot 4, que se llaman las Flashback Tapes. Y entonces, como el tagline del canal, les le, le había dicho antes, ¿no? Es, es Little Things, Big Difference. De segunda a segunda, se entra en ese detallito que hace que ese juego valga la pena probarlo, ¿no? En este caso eso. Esas las tapes son buenísimos. Ah, él dice que es una receta ganadora tanto para jugadores como para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque dice, por un lado, le ofrece un reto a los jugadores. Porque son challenges. Que en donde tienes que... Me, es como que en un cuarto así restringido. Que, que por cierto, eh, está lleno de nostalgia. Porque son... Mmm, se parecen así como... ...etapas de Crash Bandicoot 1... ...y además tiene como un filtro... ...que pareciera que fue una cinta de VHS... ...que está jugando... Wow. <ríe> ...entonces tiene eso... ...y por el otro lado... ...es fino para los desarrolladores... ...porque ellos aprovechan... ...para agregarle algo más a la historia... ...al lore... ...mientras estás jugando esos challenges... ...te ponen pequeños pedazos nuevos de historia... ...donde te explican... ...qué pasó antes del 1... ...porque como él, él explica en el video... Ahí hablan que todo pasó porque Crash Bandicoot supuestamente iba a ser uno más del ejército de Cortex Pero hubo un error ahí en el laboratorio y se terminó escapando y más bien peleó contra él ¿no? Bueno, explicando que los challenges son esos, ese entrenamiento por el que pasó Crash Me pareció súper interesante el video Hubo varias otras cosas que también me gustaron Por ejemplo, habló de los... si más no recuerdo se llaman Death Roads que eran secciones de la etapa donde, a oh, juro, tenías que pasarla sin morir para poder agarrar la cinta. Eso era desde el 2. Eso y muchas otras cosas más interesantes. Entonces, el video se llama Crash 4 Flashback Tapes Are Really Red <risa> Y bueno, si quieren saber más sobre el lore y, y además de... ¿Qué otras cosas hacen que sea una buena feature para tomar en cuenta? Justamente si uno quiere hacer una continuación, una continuación a una franquicia. Bueno, deberían verlo, eh, le haremos también el link en la descripción. ¡Wow! <risa> Lamentablemente es hora de terminar este episodio Queremos recordarles, como siempre Que el estreno de este podcast es exclusivo para Patreons De 2 dólares en adelante Si les interesa escuchar el episodio en la semana de su estreno vuelvan a ser nuestros Patreons Si no, pueden esperar una semana Para cuando lo publiquemos ya en Stitcher y Podcast.com Gracias por habernos acompañado en este episodio eh, Esperamos que lo hayan disfrutado
0: Oh, vampiros y, y demonios y todo, eso, no se pueden quejar
1: <risa> Si quieren más contenido sobre vampiros <risa> y Survival Horror Y otros géneros como por ejemplo RPGs Y sobre todo artículos y reseñas No olviden visitar nuestra página chutacupas.com Tampoco se pierdan nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook donde dan noticias sobre juegos desde indie a triple A. Además podrán encontrar promociones de en nuestros productos y clips de nuestros programas.
0: Tratamos de actualizarlas todos los días, así que vale la pena también que lo compartan con aquellos que todavía no conocen la magia y la magnificencia del último Phoenix Down.
1: Queremos saber, ¿qué opinan sobre todo lo que hablamos hoy? ¿Ya jugaron el demo de Resident Evil Village?
0: Sobre todo.
1: <risa> ¿Qué les parece eso de, de esas vibes? Se parece mucho a Resident Evil 4 ¿Creen que será igual de bueno? ¿Qué piensan sobre lo que le pasó a Microsoft? <risa> ¿Cómo creen que se van a poder recuperar de eso? Porque quedaron, quedaron marcados yo creo ¿Qué les gustaría que tuviera Diablo 2 Resurrected? ¿Están pensando en algún mod en particular? Pueden tener una idea de en cuál estoy pensando. <risa> Hablando de comentarios, si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, todo lo que escriban podrá ser incluido en los futuros episodios del último Phoenix Down. En cuanto a los otros beneficios que pueden obtener si se suscriben a Patreon, también van a poder destapar videos exclusivos y hasta podrían tener un avatar propio dibujado por George Truly, es Mateus. Así que si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com/chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a volver a ver el último trailer de Resident Evil Village para fijarme bien en cada tesoro pegado en las paredes para que cuando lo juegue ya los pueda conseguir todos.
0: Sin que te masacren los vampiros, y esos fastidios. <risa>
1: Nos vemos, y recuerden, no hay quits, solo tries.